0: Welcome to the final show. Herzlich willkommen, du Liebe. Herzlich willkommen, du Lieber, zum Teil 3 und vorerst letzten Teil mit der lieben Claudia und dem Einblick ins Human Design. Heute wirst du die letzten beiden Typen kennenlernen und ja, sei gespannt auf viele tolle Informationen und Lifehacks von Claudia, die dich weiterbringen. Weiter und näher zu dir, zu deinem Umfeld. Und natürlich den Zugang zu einem erfolgreichen, glücklichen und erfüllten Leben. Und jetzt genießt die Show im Interview mit der lieben Claudia Hornhofmann. Voll cool. Claudia, wir hatten ca. 70% der Generatoren und ca. 20% Projektoren. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das ohne Taschenrechner hinkriege. Es dürften ca. 10% noch übrig sein. Genau. Was, genau. was haben wir denn noch an, an Typen?
1: Und jetzt haben wir noch 8-9% Manifestor. Das sind dann so die, ähm, ja, die dritthäufigsten und 1-2% Reflektor. Mhm. Der seltenste Typ. Ähm, genau. Und bei Manifestor ist es so, das sind so die früheren Alphas, würde man sagen. Also es waren früher die Herrscher, die Könige und so weiter. Das ist jetzt der einzige Typ, der initiieren kann, der nicht warten muss, der auch nicht warten sollte. Das ist jetzt so fundamental unterschiedlich, wie wir sind. Und da kann nämlich zum Beispiel jetzt die Konditionierung reinkommen, gerade in dieser spirituellen Bubble. Wenn du eine Frau bist noch dazu, funktioniert ja trotzdem ein bisschen anders in der Energie. Und dir dann alle sagen, ja, du musst dem Divine Timing vertrauen und manifestieren und das Universum bringt dir schon alles. Es gibt so ein cooles Meme, wo so ein Skelett auf einer Parkbank sitzt und da steht ja Manifesto Waiting. Und das ist halt das <lacht> Ding, weil ein Manifesto ist nicht magnetisch von seiner Aura. Das heißt, wenn sie er nichts initiiert, wird nichts passieren. Mm. Das heißt, es ist fundamental, sie diametral zu den anderen Typen, die sind wirklich hier, um vorauszugehen, um Dinge anzuschieben. Ganz, ja. ganz wichtig. Die
0: müssen die was beachten, wenn die jetzt was anschieben? Weil ich stelle mir das gerade so vor, wenn jetzt so eine so zierliche Frau, ähm, die vielleicht Manifestor ist und du erwartest jetzt nicht, dass die jetzt irgendwas initiiert, aber es machen muss, ist für die etwas wichtig, dass sie dann irgendwie dich warnen, ja. jetzt passiert hier was?
1: <lacht> für die, eig äh, die eigentlich einzig wichtige Sache ist ihre Strategie und das ist Informieren. Okay. Das heißt, ähm, wirklich das Umfeld mitzunehmen und zu äh, informieren. Das sind jetzt, die sind jetzt nicht unbedingt diejenigen, die auf den ersten Blick sympathisch wirken, weil die haben eine geschlossene Aura, was aber auch ja. ein guter Schutz ist. Das heißt, sie wirken für andere nicht so zugänglich, ähm, aber sie haben einen enormen Impact auf ihr Umfeld, was ihnen sehr oft nicht bewusst ist. Ja. Das heißt, sie sind dann manchmal so in diesem Ding und als Kinder haben die... Die Erfahrung gemacht, das kommt natürlich nicht so cool, wenn du einfach als Kind, dein, das sind die Kinder, das siehst du auf dem Spielplatz, die einfach von sich aus, zweijährige Kinder, das rennt dann einfach weg, völlig allein an die andere Seite vom Park. Das kommt nicht gut, das heißt, die werden ständig reguliert. Die werden mhm. ständig, hey, frag doch erst und so weiter, dann wird ihnen Dinge nicht erlaubt, wenn sie fragen. Ähm, und die haben oft, die, ich sehe zwei Konditionierungen. Die eine Konditionierung ist, ich mache einfach mein Ding, ich sage es einfach keinem mehr, damit die mich nicht abhalten können, damit ja. die mich nicht daran hindern können. Das habe ich schon im Umfeld gesehen, sondern so Sachen wie, okay, ich sage, erst, ich sage meinen Eltern erst, dass ich ausziehe, sobald ich den Mietvertrag unterschrieben habe. Reales Beispiel aus meinem Umfeld. Weil sonst können die mich ja noch abhalten und reden auf mich ein und so und dann ist alles in trockenen Tüchern. Das ist ein Beispiel von Nicht-Informieren natürlich. Mhm. Kann im Endeffekt mehr Konflikte geben, tut es meistens auch, aber es ist für sie einfach so dieses Ding, hey, ich lasse mich von niemandem hier mehr irgendwie beeinflussen und hindern, ich mache es einfach. Mhm. Und das andere Extreme, sie hören, was man bei Frauen häufiger sieht, tatsächlich bei der Erfahrung, sie nehmen sich komplett zurück, sie initiieren nichts mehr, weil sie gelernt haben als Kind, okay, alles, was ich mache, ist falsch. Ähm, ich werde immer abgehalten, ich werde immer von meinen Eltern gehindert ich werde immer gesagt, ich soll mal vor, mir wird immer gesagt, ich soll vorsichtiger sein, mich mehr zurücknehmen. Das ist tatsächlich bei dem Typ, sehe ich die Männer so ein bisschen mehr im Vorteil. Das ist beim Projector, würde ich sagen, Unterschied genau und andersrum, weil es ja. eher, bei Männern eher positiv bewertet ist, wenn die vorausgehen, wenn die durchsetzungsstark sind, wenn die innovativ sind, gerade im Kindesalter, wo man beim Jungen vielleicht eher das bestärkt und bei den Mädchen stärker reguliert und mhm. sagt, hey, sei doch nicht so forscht, sei doch nicht so, nimm dich mal ein bisschen zurück, lass doch erstmal die anderen und so. Das ist immer noch leider. So ein Stereotyp, das heißt, sie hören auf, sich selbst zu vertrauen. Die haben ja. diese sogenannten Urges, Manifesto-Urges, wirklich so wie es kommt auf einmal irgendwas rein, eine Idee für ein Projekt zum Beispiel. Und dann haben die das Gefühl, oh mein Gott, und ich muss das sofort mich da an die Umsetzung machen.
2: Mhm.
1: Und dann haben die auch so das Bedürfnis, wirklich alleine zu sein und Zeit und Raum zu haben für diesen kreativen Flow, diesen unglaublich kreativ. Mhm. Ähm, und die vertrauen diesen Urges nicht mehr. Die fühlen das in sich und dann haben sie sofort diesen inneren Kritiker, der sagt, es ist doch eh wieder Quatsch. Ja. Macht es lieber nicht, Wart eher. Und dann passiert eben auch nichts. Also die sind oft, gerade Frauen, sind oft sehr weit entfernt von dieser Energie. Und da habe ich schon oft erlebt, dass die jetzt schade sind und sagen, was kann ich sein?
0: Mhm. Bin gar nicht so. Okay. okay, weil sie schon den Glauben oder den Zugang zu sich so ein bisschen ja. ver verbarrikadiert haben, weil sie es einfach nicht ja. leben durften. Weil also sie es unterdrückt
1: haben, ja. ihr ganzes ja. Leben lang, diese genau. Energie. Du wirst ja als und manchmal... Wenn man die fragt, wie warst du in der frühen Kindheit, dann kommen manchmal so Sachen, wo du merkst, okay, das ist schon, das klingt schon eher in die Richtung, ich habe da so mein Ding gemacht oder vielleicht auch mal Wut ist deren Thema, hatte vielleicht auch mal eher Wutanfälle, wenn ich nicht das tun konnte, was ich will. So dieses, da kommt auf die Wut hoch, ne? wenn, die, wenn die eben nicht ihr Ding machen können, und Ruhe, jemand sie hindert, jemand sie abhält. Und dann.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil wir wahrscheinlich in der Kindes. In, in Kindesbeinen dann schon diese Kinder dann auch zu sehr brechen in ihren ja. Willen ständig und dass es dann eben auch zu diesen Wutausbrüchen kommt. Und mhm. ähm, bei Menschen, die erwachsen sind, ist es ja wirklich so, dass der das Informieren häufig ähm, verwechselt wird mit Diskutieren. Ja. Und die sollen nicht diskutieren, die sollen... Auch nicht fragen, empfangen. genau genau die sollen sondern also informieren. Informieren und dann ins Handeln kommen und gar nicht lang. Machen.
1: Und informieren ist vorher. Das ist manche, manche informieren dann nachher. Und da habe ich tatsächlich schon Beispiele gehabt von Leuten, die kommen dann heim, setzen ja. sich an ähm, Tisch und sagen sie ihrem Partner, übrigens, ich habe heute gekündigt. Habe ihn noch informiert. <lacht> ja, er fühlt sich bestimmt super mitgenommen. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Okay, ich glaube, dass das ähm, eben auch bei, bei Mädels, bei Frauen halt so ein Thema ist, ähm, bei dir tatsächlich diese Konditionierung auch mitnehmen und mhm. ähm, ich, ich mag äh, Manifestoren ganz, ganz gern. Ich habe da irgendwie, warum auch immer, ich habe einen, einen sehr, sehr guten Zugang ich zu auch. Manifestoren, weil du, du auch, ja. ähm, weil, weil ich weiß, dort steckt ganz, ganz viel Kraft auch, ne? Also die ich gern oft mehr hätte, Diese diese ich kann es ja. aber nicht beschreiben, was Bei mir das für eine ist es Energie ist. so
1: ähm, das Ding. Ich arbeite, also ich habe so meine Phasen, aber ich arbeite in der letzten Zeit, in den letzten Monaten fast nur mit ähm, Manifesto-Mentorinnen tatsächlich zusammen. Ähm, weil ich gerade auch merke, dass ich das brauche ähm, für mich, ähm, weil die mir bessere Impulse geben. Also bei den Projectors in meinem Leben, die hole ich mir eher für Heilsessions, um was zu reflektieren, für meine Blindspots, wenn ja. ich in den Coaching, eine Beratung, Guiding möchte. Aber die Manifestoren, die geben mir viel bessere so Impulse, wo ich es war. Zum Beispiel, ich hatte ja jetzt sehr, sehr lange einen Instagram-Account und ähm, habe vor kurzem einen neuen Instagram-Account gestartet, was für mich ein really big deal war nach über zwei Jahren. Und das war ursprünglich, hatte eine Session äh, mit einer meiner Mentorinnen, die auch Manifesto ist. Und die hatten in dieser Session so zu mir ganz nebensächlich gesagt: Wir haben allgemein das Thema reflektiert, die Prozesse, durch die ich gerade gehe. I mean, you could also start a new account. Und ich war es so, auf keinen Fall. Auf keinen <lacht> Fall. No way. Und im Endeffekt war das aber der Funke, der das in Gang gesetzt hat, den Prozess Denn Ich habe da natürlich auch noch ein bisschen in mir hat sich dann noch bis, aber es war der initiale Funke, ähm, den ich gebraucht habe und der wirkt viel stärker. Wenn er es könnte von dem Projektor genauso gekommen sein, aber er wirkt viel stärker, wenn er von einem Manifestor kommt. Das ist der Impact, mhm. den ich meine. Das heißt nicht, dass es das alles immer korrekt sein muss. Lass es immer doch meine Autorität laufen. Aber ich weiß auch, welche Impulse absolut nicht für mich sind, weil sie nicht zu mir passen. Aber wenn ich von denen einen Impuls, auch wenn die was sagen, bei denen ist ja die Kehle ganz wichtig, das Kommunikationszentrum. Ja. Wenn die was sagen, das landet viel, viel stärker. Das heißt, ich habe auch ähm, manche in meinem Umfeld, Kolleginnen, so mit denen ich im Austausch bin, wenn, wenn da eine die Manifesto ist, was zu mir sagt, das ist was, was, ich viel, was viel mehr in mir bewegen kann, mhm. woran ich mich auch lang noch erinnere manchmal. Also das ist, die Worte haben so einen krassen Impact. Das heißt, die können so viel bewegen, durch ihre, durch ihre Sprache auch einfach und unterschätzen ja. das oft selbst. Okay. Und natürlich auch im negativen Sinne. Also die haben, wenn die was sagen...
0: Es wirkt was, immer, ne? Die wir Sprache.
1: sagen ja alle mal was Verletzendes, aber bei einem Manifestor kann dich das richtig krass treffen. Okay. Krasser als bei allen anderen Typen, weil der Impact dahinter ist.
0: Also der Impact oder der die, die Worte sind stärker platziert in einem, ne? Und ja. das ist vielleicht auch der Grund, warum ich so gern mit Manifestoren ja. äh, arbeite auch, weil ähm, häufig sagen die leider nicht alles, was sie denken, weil sie vielleicht eben konditioniert mhm. sind, aber dennoch ist es halt extrem kraftvoll, ne? das ist die ja. Wirksamkeit und jetzt haben wir auch gelernt, tu, was du was was dir in Sinn kommt, du bist derjenige als Manifesto, das du initiieren darfst, als einzigste Type und äh, informiere vorher, No? Nicht diskutieren, sondern informieren. informieren. Und wenn du eben so in einem Thema bist, das dir nicht entspricht, dann hat man beim Generator gelandet der Frust, beim Projektor, das ist die Verbitterung und hier ist es die Wut. Also wenn ja. du merkst, dass du eben eher explodierst als implodierst, wenn du, ähm, wenn du deine, deine Energie extrovertierst, dann, dann scheint es Wut, oder wenn das Wut ja. ist, dann kann es sein, kann, dass du manifestierst. hast.
1: Muss sich nicht nach außen richten. Ganz, ganz wichtiger Punkt, viele internalisieren das. Mhm. Viele unterdrücken das.
2: Mhm. Okay.
1: Gerade Frauen neigen eher dazu, die Wut gegen sich selbst zu richten. Und was passiert, wenn wir Wut gegen uns selbst richten? Da kann alles Mögliche, das kann emotionales Essen sein. Das, das ist uns nicht bewusst, dass wir uns damit schaden. Oder ja. Alkohol oder alles, was irgendwie so ein selbstzerstörendes Verhalten ist, mhm. ähm, das uns eigentlich nicht gut tut, kann unterdrückte Wut sein. Und bei Frauen ist es noch krasser, sozial. Mh, abgelehnt, wenn die wütend sind. Das heißt, Frauen haben oft ein ganz, ganz großes Thema mit im Körper verkapselter unterdrückter Wut. Das ist für uns alle wichtig. Mhm. Für alle Typen, haben, das sind menschliche Emotionen, sind mal wütend, haben Ärger für die Manifestoren, es ist es nur noch wichtiger, das wirklich mal rauszulassen. Und damit meine ich nicht, das am Partner auszulassen, <lacht> sondern wirklich für sich den Raum zu schaffen, bewertungsfrei, ja. auf dem ein Kissen einzuprügeln, in Kissen zu schreien. Für mich mit meiner definierten Kehle ist das manchmal auch sehr wichtig. Wirklich ja. die Wut auch über den Körper einfach mal auszudrücken, ob das mit Stampfen während einem Tanz ist. Ich finde diese schamanischen Trommel, um, Songs, Da gibt es auf Spotify ganz, ganz viel. So gut, wenn wir mal in diesen, eher, in diesen eher heavy Emotionen sind, um das rauszulassen, rausschütteln, irgendwie einfach dem Raum geben, statt es immer zu unterdrücken. Und das kann dann manchmal auch ganz unbewusst Dinge kreieren. Also darüber würde ich auch informieren im Übrigen, gerade die emotionalen Manifestoren. Ja. wirklich informieren, über was emotional abgeht. Ein Beispiel, eine Projector-Klientin, mit der ich sehr lange gearbeitet habe, mit sieben offenen Zentren, also nimmt unglaublich viel auf, hat einen Manifestormann, der sehr feinfühlig ist, der emotional definiert ist und der kam nach Hause oft wütend von der Arbeit, Er hat es nicht an ihr ausgelassen, nicht an den Kindern ausgelassen. Er hatte ganz stark diesen Glaubenssatz, okay, bei meiner Familie hat es keinen Raum, die möchte, ist ja auch sehr, sehr gut. Die möchte ich jetzt da irgendwie nicht mit reinziehen, aber sie hat es halt gefüllt. Oh, okay. Ich hatte okay. dann auch, der ist auch mal zu mir dann ein ergänzendes Reading gekommen, wo ich ihm gesagt habe: Informier sie, sag ihr das. Sie fühlt das eh. Und dann ist es für sie super hilfreich zu wissen: Okay, du hattest auf der Arbeit das und das. Dann kann sie das zuordnen. Sie hat sich früher gefragt: Ihr Mann kam heim und sie hat sich gefragt, warum sie sich auf einmal so wütend fühlt.
0: Mhm. Okay. Okay, weil sie das eben aufnimmt dann. die. Genau.
1: Frage. Und die mhm. spürt das dann und weiß aber nicht. Und das ist auch so das, dass es so hilfreich ist. Mhm. Generell, emotionale versus non-emotionale Typen. Einfach dem Partner zu sagen, hey, ich fühle mich gerade, ich bin gerade irgendwie so in meinem Tief, hat nichts mit dir zu tun, dann kannst du das einordnen und so spürst du was, aber du hast keine Ahnung, wo kommt es her, was ist hier los? Mhm. Und das kreiert halt nochmal einen zusätzlichen Druck. Aber die mhm. wollen Frieden, die wollen Peace-Manifestoren. Mhm. Das heißt wirklich zu schauen, okay, wie fühlt sich das für dich an? Ich finde das so cool, weil das auch so mit diesem in Frieden lassen. Die yeah. wollen ja gerne allein ihr Ding machen, wirklich Zeit und Raum für ihren kreativen Flow haben, ohne dass jemand ständig sie unterbricht, ständig was von ihnen will. Das heißt, die sind an sich ja auch Führungskraft geeignet, aber die brauchen dann auch wirklich so ihren Space. Die wären keine gute Führungskraft in dem Sinn, wenn das so eine Position ist, wo den ganzen Tag jemand zu dir kommt, dich ständig fragen muss. Mhm. ständig irgendwie diese die Meetings sind und so, das würden die wahrscheinlich nicht besonders genießen. Und es ist auch wichtig zu sagen, die haben eine unglaubliche Anschubkraft, aber die haben halt auch keine konsistente Energie. Das heißt, es ist für die unglaublich wichtig, dass sie was anschieben, aber dann sich andere dazu holen, die dann die eigentliche Arbeit machen. Eigentliche Anführung, Arbeit in Anführungszeichen, aber es geht vor allem um diesen kreativen Spark. Ja. Und dann zu sagen, okay, wir haben jetzt hier die sakralen Typen und die können dann die tatsächliche Umsetzung, die für mich Umsetzung machen. machen.
0: Also ist es für ein Manifestor oder Manifestorin mal wichtig, wenn es mal irgendwie intern platzt, dann mal in den Wald gehen und mal ordentlich schreien. Danach lacht man sich ja. meistens kaputt, wenn diese Energie dann plötzlich mal weg ist.
1: Ja, ähm. das ist voll gut, auf jeden Fall. Ja, und eben die Dinge nicht allein machen wollen. Nicht? Das ist ein mhm. großer Fehler. Wenn die Natürlich fühlen ganz viele Manifestoren einen Ruf, ein eigenes Business zu starten. Die mhm. werden nicht glücklich sein im einem Angestelltenverhältnis, außer es gibt ihnen viel Freiheit. Mhm. Und sie können wirklich Dinge selbst entscheiden, weil das geht gegen ihre Energie. Dann müssen sie zwangsweise, wenn die in die Situation kommen, jemand sagt mir, was ich zu tun habe. es ist gegen ihre Energie. Das meine ich mit Human Design. Da würde man das von außen so bewerten und sagen, ja, okay, der ist halt Angestellter, soll sich mal zusammenreißen ja. und halt machen, was sein Chef ihm sagt.
0: Es ja, kriegt doch Geld dafür. Ne?
2: Genau. genau,
1: das würde man ja. als Charakterschwäche von außen interpretieren, das ist aber seine natürliche Energie, sich von niemandem irgendwas sagen zu lassen. Mhm. Das mhm. ist nicht korrekt. Ra hat auch immer gesagt, F Fragen sind eigentlich nicht korrekt. Und er hat ein Beispiel gegeben, hat gesagt, okay, mit der Partnerin, der war ja Selbstmanifestor, Ra war Selbstmanifestor mhm. und es sind oft diese Menschen, die sowas Großes bewegen in der Geschichte auch. Also wenn man so die großen, auch negative Persönlichkeiten wie Hitler natürlich, aber ja. die, gro die auf der Weltbühne anschaut, das sind oft Manifestoren.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und er hat dann immer gesagt, wenn jetzt meine Partnerin zu mir sagt, kannst du bitte Butter kaufen, das prallt an mir ab. Aura Aha. geschlossen, kein Aha. Bock mir von irgendwem irgendwas sagen zu lassen, aber wenn meine Partnerin sagt, wir haben keine Butter mehr im Haus, das ist eine Information. Mhm. dann fühle ich mich zuständig, weil ich Manifester bin und ich werde losrennen und Butter holen, wenn sie mhm. mich darüber informiert. Aber nicht, wenn sie sagt, kannst du bitte oder mach doch mal. Das mhm. ist wirklich in der Kommunikation auch hilfreich, dass man die auch eher informiert, als sie was zu fragen oder ihnen irgendwie einen Auftrag zu geben.
0: Sehr interessant.
1: Aber Sehr. wenn die dann im eigenen Business sind und dann alles selbst machen, mhm. das ist halt für ihre Energie nicht die nicht. Das heißt, ich... Ähm, ganz spannend, das zu beobachten bei Kolleginnen, die ich kenne. habe ich zum Beispiel eine, ähm, die das gerade auch in ihrem Business mehr und mehr versucht umzusetzen, noch mehr an ihr Team abzugeben und dass sie wirklich diejenige ist, die einfach die grundsätzlichen wichtigen Impulse reingibt, aber ansonsten läuft es halt von selbst, damit sie wirklich in ihrer natürlichen Energie sein kann. Das ist nicht natürlich, immer zu machen und zu machen und dann immer online zu sein, zum Beispiel jetzt im Online-Business. Ähm, das ist nicht gut eigentlich.
0: Ich finde es sehr spannend, was du sagst, weil ich ja, sehr viel im Führungskreis auch tatsächlich Manifestoren kenne. Mhm. Also letzten Endes bewegen sich solche Menschen auch schon, wenn sie so in ihrer Kraft sind und so ein bisschen in sich reinspüren, schon in diese Richtung auch anzusagen. Aber ja. sehr viele sind eben in Projekte auch selbst verstrickt, die sie selber umsetzen müssen. Und die mhm. scheitern häufig. Die scheitern ja. ganz häufig, weil die kommen nicht, die werden nicht fertig. Und, aber das ist ja auch deren Aufgabe. Die haben dann auch, auch keine mehr... Lust
1: mehr da drauf. Genau. Genau. Die, die haben den Urge und dann muss das raus. Aber sobald das draußen ist, ist es eigentlich nicht mehr ihr Ding. Dann wollen die eigentlich das Nächste.
0: Ja, und da brauchen die die Menschen, die das dann letzten Endes auch umsetzen.
1: No. Absolut. Und es ist andersrum, ist es für Generators MG super cool, wenn die jemanden habt, der habt, ja. haben, der ihnen sagt, hey, hier. Und dann natürlich begeistert sind. Natürlich sollte das was sein, wo man sagt, hey, da schließe ich mich gern an, dieser Mission.
0: Und schon funktioniert auch unser menschliches System, in dem dann Generatoren begeistert sind, weil es was gibt, das initiiert wurde. Man braucht also selber nicht mehr initiieren. Man hat Projektoren, die dann auch ein bisschen coachen und beraten und äh, letzten ja. Endes die Menschen an die richtige Position bringen. Also so würde das System auch ein gesundes organisatorisches oder organisationales System wie ein Unternehmen richtig funktionieren. Genau. Aber wir haben ja noch einen vergessen. Ne?
1: Ja, ähm, den Reflektor, die sind ja auch sehr 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 selten, also ein bis zwei Prozent der Menschheit. Ich weiß nicht, ob du welche, ich weiß nicht mehr, ob du welche kennst in deinem Umfeld. Ein. Zwei. Okay, cool. Ich kenne auch ein paar. Ähm, und das ist, die sind auch häufig ein bisschen missverstanden. Die sind so irgendwie außen vor. Die sind irgendwie gar nicht so richtig in der Gesellschaft, würde ich sagen, so von der Wahrnehmung. Die fühlen sich oft auch wie so ein Alien. Die sind hier, um zu spiegeln. Die sind wirklich hier, um uns auch tatsächlich so ein bisschen mit dieser göttlichen Ebene, mit dem Programm, mit dem Universum in Kontakt zu bringen. Die sind wie so ein Zwischenstep, weil die halt, die haben kein definiertes Zentrum. Wir haben neun definierte Zentren. Mhm. Wir haben neun möglich definiertes. Ich habe noch nie eine Person mit neun definierten Zentren. getroffen gibt es aber, die haben dann alle definiert. Die meisten haben irgendwas dazwischen und Reflektoren haben null. Das heißt, die haben in allen dieser Körperzentren, nehmen die alles auf und außen. Mhm. Das heißt, sie sind wirklich hier, um alles zu verarbeiten, was so passiert in ihrem Umfeld und auch diese Transite, also wie die Planeten sich gerade bewegen. Die sind sehr eng mit dem Mond verbunden, alle anderen Typen mit der Sonne eher
2: Mhm. Das
1: heißt, sie merken halt auch wirklich sehr stark diese Bewegungen. Der Mond läuft in 28 Tagen ja durch alle Sternzeichen und auch durch alle 64 Gates im Human Design. Das heißt, Sie kriegen in diesen 28 Tagen so alle Facetten mit. Am einen Tag erleben sie sich eher wie ein Manifestor, am anderen Tag eher wie ein Generator, weil sich halt immer vorübergehend andere Teile im Chart definieren, die sie dann erleben und fühlen können.
2: Mhm. Genau.
1: Und die sind tatsächlich eher hier, also die sind auch gut als, Berater, die würden das nur anders ausfüllen als ein Projektor, die sind eher so, die, die spüren, die spüren das System, die spüren die Atmosphäre. Die sind jetzt nicht so wie ein Projektor, der wirklich so auf Menschen, auf einzelne Menschen da so tief blicken kann, sondern die spüren eher so das große Ganze. Die nehmen das System wahr, die nehmen die Atmosphäre wahr. Deswegen auch ein wichtiger typ als, äh, Tipp als Reflektor, wenn die sich längerfristig krank oder ja generell unwohl fühlen, dann sind sie meistens im falschen Umfeld, mhm. weil die für ihr Umfeld unglaublich sensitiv sind. Und Umfeld kann sozial sein, kann natürlich aber auch geografisch, ähm, die Wohnung und so weiter sein, dann äh, ist es ein Zeichen. Und wenn die äh, in einem Team oder in einer Familie der Reflektor unglücklich ist, dann ist das System nicht gesund, meist allermeistens. Das ist wirklich so eine Anzeige für ist das hier, ist die Gesellschaft auch gesund, in der ich bin?
0: Wow, also spiegelt er tatsächlich nicht nur das Verhalten oder die, die Teams wieder, sondern tatsächlich auch in Form von Krankheiten, die er vielleicht in sich manifestiert oder die bei sich, bei ihm oder ihr auswirken, ähm, die dann ähm, entsprechend der Gesellschaft einfach nicht zugeordnet sind, da funktioniert irgendwas nicht. Das Team ja. ist schlecht, das Umfeld ist schlecht oder was heißt, Schlechtheit hat einen Fehler. Du hast jetzt was Interessantes gesagt, liebe Claudia. Wir sind äh, eher so der, der Sonne zugeordnet und der Reflektor dem Mond und und heute fühlt er sich wie Manifestor, morgen fühlt er sich wie der. oder na, Hat es für ihn auch Auswirkungen oder für Sie Auswirkungen, wie, wie ein Reflektor aufs Leben? Muss der auch auf irgendwas warten, bevor er Entscheidungen trifft?
1: Ja, auf den Mond. Also der hat eigentlich gar nicht so richtig... Die krasse Strategie, also Reflektor ist der einzige Typ, wo Strategie und Autorität identisch sind und das ist, den Mondzyklus abzuwarten. Das heißt, die mhm. sollten abwarten. große Entscheidungen eigentlich für 28 Tage liegen lassen und dann einmal quasi abwarten, bis der Mond durch alle Aktivierungen gegangen ist, um dann Klarheit zu bekommen über diesen Zeitraum. Wow. Aber, aber die sind nicht hier, um die sind weder spezifisch hier, um auf irgendwas zu warten, du merkst es, ne? alle anderen, äh, Generator reagiert, auf Impulse der Projector nimmt eine Einladung an oder auch nicht der Manifestor initiiert was und der Reflektor ist eigentlich gar nicht hier um klassisch irgendwas zu tun sondern der ist einfach da um das ganze das ganze System abzubilden wiederzugeben uns eine besondere Weisheit auch mit auf den Weg zu geben
0: das finde ich sehr spannend also wenn wir jetzt draußen auch Unternehmensführer haben die Reflektoren zum Beispiel sind mhm. ähm, wenn die große Entscheidungen treffen, das Unternehmen umzubauen oder umzustrukturieren, dann 28 Tage mindestens warten, weil man dann durch diese Mondphasen auch sich kennengelernt hat, was man spürt in dem Moment, also was ja. alles möglich ist wahrscheinlich. Genau, Dass ne? genau. sind dann die ganzen Bilder, die genau. die sind.
1: Genau, absolut. Und das ist, ähm, 28 Tage darf bei so großen Entscheidungen, die du ansprichst, gerne auch länger sein. Das ist das Mindeste. Mhm. Natürlich ist es gesellschaftlich nicht so akzeptiert, wenn du zum Beispiel eine Wohnung anguckst, dass du sagst, okay, ich muss jetzt Mondzyklus Wohnzyklus abwarten, das wird nicht so gut funktionieren, aber da kann man dann natürlich, man kennt sich auch, der Mondzyklus ist immer gleich für den Reflektor, also für einen spezifischen Reflektor, weil der hat ja auch seine Gates aktiviert im Chart und das heißt, jeder Mondzyklus wird ähnlich ablaufen. Und da kann man für sich, wenn man das ein paar Mal bewusst für sich getrackt hat und ein bisschen beobachtet hat, kann man sich da vielleicht auch ein bisschen besser einfühlen, manchmal Entscheidungen auch schneller treffen.
0: Das ist schon krass. Das Umfeld merkt es dann auch, dass dieser Mensch, also der Reflektor, ähm, täglich eine neue Person durchlebt. Also, ja, ja. und
1: für sein. die fühlt sich halt auch jeder Tag anders an. Wow. Also das wow. ist absolut. Also die sind schon sehr, ja, auch wandlungsfähig und du merkst halt sehr, sehr stark den Einfluss ähm, der Umgebung. Also es kann auch sein, wenn du eine Reflektorführungskraft hast ähm, und das Team funktioniert nicht gut, dass der eine völlig andere Person ist. Und wenn dann das Team wechselt und so, also habe ich so erlebt, ähm, dass es dann sich zum extrem zum Positiven verändert.
0: Wow, sehr interessant. Das heißt, der, wir hatten jetzt auch über die Auren so, so kennengelernt, das eine ist magnetisch offen, das andere ist mehr so dieses Spotstrahler auf etwas gerichtet, die, eine, die Manifestoren sind eher geschlossen und beim, du hast gesagt, dass der Reflektor sich selber schützen muss, spürt wir ja. das auch in der Aura dann irgendwie? Ja.
1: der mhm. hat eine... Ähm ja, wie, wie die, die Aura ist immer, Sampling sagt man im Englischen, das ist quasi wirklich eine Aura, die wie, wie Proben aus der Umgebung nimmt, oh. aus der Aura von anderen, die wird oft dargestellt, es sieht aus wie so eine chaotische Wolke, wie so Linien, die so kreuz und quer ein bisschen gehen, man sagt ja. auch Teflon-Aura, weil der hat tatsächlich so ein bisschen Schutz was okay. sinnvoll ist bei neuen offenen Zentren. Das heißt, der saugt nicht alles so stark auf, sondern er probiert erst. Es ist wie so eine Kostprobe, wie jemand, der am Buffet alles ein bisschen probiert, und, um dann quasi daraus Informationen zu ziehen und daraus diese Weisheit zu generieren. Also die ist auch tatsächlich so ein bisschen abweisend. Okay. Wird nicht so wirken wie ein Manifesto, aber die wirken... Also meine Erfahrung, du kennst ja jetzt auch welche, mhm. ist eher so, dass man die, es nicht unbedingt Menschen sind, wo man auf den ersten Kontakt einen ganz tiefen Zugang bekommt, mhm. sondern das ist mhm. bei mir, ist das, der, der Unterschied bei Manifesto ist es eher so, dass du das Gefühl hast, man will, wow, oder boah, die Person ist aber unsympathisch, ist dann am, am häufigsten bei Manifesto. Es gibt Manifestoren, die wir super sympathisch finden,
2: die ja. polarisieren
1: oft, entweder jemand liebt sie oder jemand hasst sie, ähm, aber beim Reflektor ist es oft meine erste Reaktion, ich weiß nicht, so, ich kann die Person nicht so richtig einschätzen, ich komme da nicht so dahinter. Das mhm. ist das Erste meistens. Also die meisten, die ich kenne, finde ich sehr positiv bei näherem Kontakt, aber so die erste Wirkung ist so ein bisschen mysteriös, nicht ganz so einsehbar.
2: Ja,
0: also die... Ich finde es schön beschrieben, das auch mit diesen Stichproben. Ich habe ähm, einen der Reflektoren, war das Kennenlernen schichtweise, würde ich das mhm. beschreiben. Wir haben uns ja. von, von Meeting zu Meeting, ähm, wir waren damals in ähm, Kundenlieferantenbeziehungen mhm. und hatten uns schichtweise immer näher kennengelernt oder ich hatte den Zugang bekommen, mhm. erlaubt bekommen, ihn näher kennenzulernen. Heute einer der, 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 tiefsten Freundschaften, die ich mir vorstellen kann, weil die mhm. so ehrlich und klar ja, ist, wie, kein, wie fast keine zweite. Die ist so, da ist alles gesagt, was, was wichtig ist. Mhm. Und das ist dann wirklich auch eine, eine wahnsinnig tiefe Verbundenheit, die man dann ja. aufbauen kann. Und die ist für mich so, so ehrlich und, und, und so authentisch, diese Beziehung, ähm, die ich unglaublich schön finde.
1: Ja, die ja. haben auch eine besondere Weisheit. Also die sind manchmal, das ist das bei den Reflektoren in meinem Leben wirklich, dass die manchmal trotzdem Sachen sagen, die dich dann umhauen, wo du denkst, krass, okay, da wäre ich jetzt nie rausgekommen. Oder? Das ist krass, wie er, sie zu dieser Einsicht kommt. Das ist schon nochmal ein anderes Level auf jeden Fall, ja. mhm.
0: ähm, Das ist heute so, wenn ich, ich mal wieder suchend bin, ich bin ja ähnlich wie du, immer suchend und immer suchend, und wenn ich ihn dann frage, ähm, was er sieht, was, was er spürt, was er ja. meint, dann, dann sieht er Sachen, da brauche ich noch Monate, bis ich an diesen Punkt komme, was er schon in mir sieht. Also ja. das ist was Magisches auch, wenn du das so stimmt. Verbundenheit zu so einem Reflektor hast, die wunder, wunderschön ist. Also ich bin ja. dankbar, dass ich, dass ich ihn kenne. Und was sind die Themen? Wir hatten ja über Wut, über Frust, über Verbitterung der einzelnen Typen gesprochen. Mhm. Gibt es beim Reflektor auch so ja. eine?
1: Die sind Überraschung und Enttäuschung.
0: Enttäuschung.
1: Mhm. Also die sind tatsächlich, das ist, hat eine andere Qualität als Verbitterung, Verbitterung ist wirklich vergiftender, würde ich sagen, Enttäuschung ist leiser, Enttäuschung ist eher so, aber das ist so dieses, enttäuscht vom Leben, enttäuscht von allen anderen, so dieses Gefühl, wirklich, kann auch unangenehm sein, natürlich, wie alle diese Emotionen, aber das ist so dieses, ein bisschen resignierend auch. Mhm. Ja, mhm. und Überraschung ist einfach das, was sie lieben. Also wirklich vom Leben überrascht zu werden, von anderen überrascht so. zu werden, so diese Aha. Momente zu haben, wo sie so eine plötzliche Einsicht haben. Das ist wirklich das, wofür sie leben, ja.
0: Okay, sehr cool. Es ist ja, wir sind ja, wir sind ja über diese Typen mit der entsprechenden Strategie und Autorität und vielleicht das ein oder andere Zentrum, hatten wir jetzt angesprochen, drüber geflogen, liebe ja. Claudia. Wir sind ja wirklich, das ist ja, ein sehr komplexes Thema, aber auch irgendwie wieder einfach zu lernen. Ja. Also da ist sehr viel mit Logik auch verbunden. Ne? Mhm. Und wenn man dann plötzlich dieses System kennenlernt und in anderen Menschen interpretiert oder assoziiert, dann lernt man spielerisch das Human Design auch kennen. Mhm. Bei dir ist es ja aber auch so wertvolles das System, dass du ja Menschen anheuerst, wie jetzt zum Beispiel die, ähm, ihr habt ja auch, du hast ja auch, äh, arbeitest mit Menschen im direkten Kontakt für dein mhm. Business zusammen, du stellst ja auch Menschen dahingehend ein, ähm, dass du weißt, wie ergänzt mich diese Person in ihrem genau. Human Design?
1: Ja, absolut. Also das ist für mich super, super wichtig, weil ich ja wirklich weiß, okay, was sind meine Stärken, was kann ich super gut und ich brauche jetzt niemanden, der die gleichen Stärken hat wie ich. Ähm, das ist, das ist für mich nicht so hilfreich. Deswegen da auch wirklich, also ein, ich habe jetzt nur eine Assistentin, mit der ich arbeite aktuell. Ähm, punktuell arbeite ich natürlich auch mal mit einer Grafikdesignerin, Fotografin und so zusammen. Da ist es für mich nicht so ganz essentiell. Mhm. Hm. Aber halt auch, ich arbeite ja super viel mit Mentorinnen auch zusammen, jetzt im 1 zu 1 oder auch in Programmen, wo ich dann natürlich auch, das für mich relevant ist. Zum Teil. Ich habe ja schon gesagt, das ist oft intuitiv. Ich habe mir in dem Fall Jetzt das ist eine Programm, das ich jetzt lange gemacht habe, nicht ähm, explizit. Es ging um den Inhalt. Mein Sakral, meine Autorität hat immer Vorfahrt. Das heißt, ich entscheide es nicht im Verstand. Aber das ist halt so interessant, wie uns das Gefühl zu den richtigen Menschen führt. Und seit Monaten merke ich halt immer wieder, dass ich oft zu Manifestoren hingezogen werde, mhm. weil ich einfach so diese diese initiierenden Funken, ähm, so Schätze, auf die mein Sakral dann super gut reagieren kann. Ich okay. arbeite aber auch schon ganz, ganz lang mit Lexi zusammen, mit der habe ich eine Podcast-Folge schon zusammen gemacht. Die ist Heilerin und Reflektor und die ist einfach für mich, ähm, wir arbeiten immer wieder in verschiedenen Formaten inzwischen, auch eine sehr gute Freundin und da ist einfach, die hat einfach nochmal einen anderen Blick und die triggert mich manchmal auch sehr, <lacht> sage ich ihr dann auch immer das weiß Aha. ich auch, weil die da immer sehr in ihrem Reflector-Space ist und immer so, ja, detach dich einfach von allen Erwartungen. Ich denke mir so, mein Gott, es muss ja mal was passieren, wie soll ich mich von allem detachen? Aber im Endeffekt hat sie eigentlich immer recht. Also. Ja,
0: herrlich, ja, sehr cool. Ja. Um, die, die Erkenntnis, die ich daraus ziehe und vielleicht die Botschaft auch an die Zuhörer und, und Zuhörerinnen, die jetzt im Business auch beschäftigt sind und vielleicht Personalverantwortung haben, indem sie Teamleader sind oder Führungskraft oder vielleicht im Personalmanagement. Das heißt, mit jedem mit jeder Teamkonstellation, Konstellation, die aus verschiedenen Typen besteht, entsteht ja auch eine gewisse Energie. Und es besteht eine gewisse Art der Kommunikation und vielleicht auch, das haben wir jetzt gelernt, wie man mit Verbitterung, nicht mit Verbitterung, mit Themen umgeht, die eben vielleicht nicht so entsprechend sind. Das heißt, ja. da kann man sich gegenseitig auch anstecken und das Teams, die heute vielleicht scheiße funktionieren, sorry, das heißt ja Maholi Shitsho, oder darf man auch scheiße sagen, ja. ähm, dass ähm, wenn es mal scheiße läuft, kann es sein, dass durch den Zugewinn von einer neuen Person des Thema sich, also die Kommunikation und die Stimmung komplett verändert. Oder Absolut. dass eben gute Teams, wenn nur eine Person vielleicht rausgeht und eine neue dazukommt, sich komplett verändert. Und da kann das Human Design halt wahnsinnig toll für Verständnis und Klarheit und auch ähm, und auch diese Aufrichtigkeit und Wertschätzung sorgen, wenn wir mhm. kennenlernen, wie andere funktionieren, oder?
1: Absolut. Und dann weiß ich halt auch genau, wenn ich da hingucke, wer fehlt denn vielleicht in meinem Team? Mhm. Fehlt mir eher eine Person, die mir Energie reinbringt und die mal auch irgendwie Power hat, mal ne, bei Projekten Begeisterung reinbringt und mhm. da wirklich mal dabei bleibt, mir nicht erschöpft nach fünf Stunden zusammenbricht? Mhm. Ähm, oder fehlt mir eher eine Person, die da mal mehr Organisation, mehr Struktur reinbringt, die ganzen chaotisch-sakralen ähm, Typen mal guiden kann und sich mal <lacht> hinstellt und sagt, hey, Habt ihr das schon immer so gemacht? Macht es Sinn? Findet ihr nicht, es würde mehr Sinn machen, den Prozess vielleicht so und so zu gestalten? Einfaches Beispiel, ne? aber das ist manchmal so.
2: Ja,
0: korrekt.
1: Das merke ich auch manchmal so mit meiner Assistentin, dass sie manchmal die Dinge total chaotisch machen sie dann sagt: Hey, pass auf, also komm, so und so könnten wir das vielleicht intelligenter gestalten. Und genau dafür weiß ich ja, dass ich jemanden einfach brauche.
0: Mhm. Und Niemand Raum, hat alles. Und den Raum auch geben, dass diese andere Person ebenso ist, wie sie ist. Genau. Und dann auch dafür sorgen, dass die Akzeptanz von meiner Person einfach so akzeptiert wird, wie ich bin. Und, und da führt uns jetzt, glaube ich, innerhalb von Partnerschaften, egal wo die stattfinden, zu Hause oder im Job, ähm, oft das Verständnis, dass man den Raum gibt für diese Stärken und auch die Schattenthemen, die eben diese äh, Typen mit sich bringen. Deshalb finde Absolut. ich Human Design so ein schönes, einfaches Tool. Und oft sind es so
1: einfache Shifts, die mhm. informieren. Oder wenn du einen Projector-Partner hast, dass du weißt, hey, oder Kinder auch, dass du die einlädst, Dinge zu teilen, dass ja. du da nachfragst
2: mhm. ähm,
1: und dir auch von denen wirklich mal was anhörst, was sie zu sagen haben. Weil mhm. sonst sehen die fühlen die sich einfach nicht mehr gesehen in der Beziehung, wenn du die nie fragst nach ihrer Meinung, nach ihren Einsichten und so weiter. Ähm, und das, da kommt dann ganz viel Wertvolles, aber sie wollen, sollten halt gefragt werden. Und nicht so diese Einstellung, ja, würdest du mir schon erzählen, ne, so ungefähr. Ähm, okay. Solche Dinge wirklich zu machen, dass, dass, du, dass du darauf achtest, dass ein, ein Generator-Partner, da gebe ich immer so den Tipp, manche Paare kommunizieren über sowas, gar nicht über Dinge wie, wer macht was im Haushalt gerne. Das klingt total absurd. Aber was uns Energie zieht, sind Dinge, die wir nicht gern machen. Und natürlich gibt es im Leben Dinge, die wir sowieso mal machen müssen, die wir nicht gern machen. Das mhm. ist einfach. Ne? Wer, wer liebt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche langweiligen Routineaufgaben, ist halt also. so.
2: Zähneputzen
1: mhm. putzen musste jetzt halt nun mal. Also ja. Mhm. Aber dann so sagen, oft kommt man gar nicht auf die Kommunikationsschiene. Das ist so oft, dass der eine Partner sagt: Hey, mir macht es überhaupt nichts aus, die Fenster zu putzen. Ich mache das eigentlich sogar gerne. dafür, finde ich so richtig ätzend, Wäsche zu waschen. Das Und überhaupt Menschen, damals zu putzen. So okay, ich, ich sauge gerne. Wir haben inzwischen eine Putzfrau, bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, weil wir beide auch nicht so viel Space and Time haben. Und wenn dann, wenn du dann in dieser wertvollen Zeit weißt, du musst putzen, dann ist das Wochenende versaut für einen Generator-Couple. Mhm. Mhm. Um, aber wirklich zu sagen, hey, mir macht Staubsaugen überhaupt nichts aus, ich mache das sogar gerne. Dafür finde ich andere Dinge halt furchtbar schlimm zu sagen, okay, kann man das vielleicht switchen? Kannst du das machen, wenn dir das Spaß macht und ich mache dafür das, das fällt mir leichter, dass mhm. man da, da kommt man dann schon raus aus der Frustration oder eben nicht dem Partner noch 100 Sachen aufzuladen, wo man weiß, das macht er nicht gerne, er macht er dann nur, um dich glücklich zu machen, das ist auch nicht unbedingt die Energie, die du möchtest in deiner Beziehung, weil dann baut sich in deiner Beziehung nur Frustration auf. Und ja. Und mit Kindern sowieso, also ganz, ganz, ganz wichtig. Und du hast es vorhin gesagt, wir haben da beim Manifesto ausführlich darüber gesprochen. Was ich immer sage und was ich so beobachtet habe, kein Kind ist richtig. Mhm. Die gesellschaftliche Konditionierung bei den Generator-Kindern, die werden so erzogen, dass sie doch ein Manifesto sein sollen. Das ist ja das Absurde. Das ist das Paradoxe. Ja. geh doch mal auf die anderen zu, sonst passiert doch nichts. Just do it, initiier mhm. die Dinge, schlag doch mal vor, sprech doch mal die an, ob sie mit dir spielen will mhm. und so weiter. Geh doch mal hin zu den anderen Kindern, frag die doch mal. Mhm. Äh, das, die sind ihren Eltern zu passiv, die mhm. Generator-Kinder, wenn die einfach so in ihrem Ding sind. Bei den Projector-Kindern, das ist so, die sind zu faul. Die sind auch zu passiv, das ist wirklich, wenn du, wenn du sakrale Eltern hast und du siehst, hey, so süß, eine ähm, Bekannte, die auch schon öfter bei mir Angebote hatte, auch ein Reading gemacht hat, die hat ähm, inzwischen zwei Kinder, die hat eine Projector-Tochter und sie hat gesagt, das ist so krass, sie selbst ist Generator, wenn ich das beobachte im Kindergarten, wenn die intuitiv spielt, die spielt immer ein bisschen und dann zieht sie sich kurz in eine Ecke zurück und macht Pause, dann Aha. spielt sie wieder mit ihr. Aber das, wenn du da sofort wieder als Eltern dein Wunschbild hast, wie soll dieses Kind sein und dann wieder in diese Konditionierung kommst, mm -hmm. wo du dann wirklich die Bewertung hast von, die ist faul, die muss mal mehr machen und dann zu dem, dann hast du ein Projector-Kind, die in der Schule eh gefordert ist, energietechnisch und dann trägst du die noch ein zu dreimal die Woche irgendwelche Sportclubs oder so. Mm -hmm. Mhm. Und dann gewöhnst du die dran, dass sie ihre natürliche Energie überhaupt nicht mehr spürt, weil sie nur gewöhnt ist, immer darüber hinaus zu gehen. Also das ist einfach so, so wichtig. Und ich glaube, der zweitwichtigste Konflikt in Anführungszeichen in Partnerschaften und Familien ist, neben den Typen, unterschiedliche Typen, mhm. ist emotional versus nicht emotional. Da werden ganz, 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 ganz viele Probleme und Traumata kreiert. Mhm.
0: Das heißt auch dort das Verständnis zu schaffen, wenn jemand emotional ähm, definiert ist und wenn genau. jemand nicht dass man dann A, das Verständnis hat, dass man gegenseitig sich ansteckt oder beziehungsweise ja. überträgt, aber auch, wie Entscheidungen getroffen werden oder vielleicht auch die Emotionalität eben ausbricht oder nicht. Ich glaube, ja. das ist ein wesentlicher Punkt, ne, dass man auch das Verständnis schafft für die Menschen, die emotional definiert sind.
1: Ja, also die emotional definierten da muss man dazu sagen, dass es an sich ja nichts Schlechtes ist. Und da sind wir wirklich bei 50-50. Definierter Solarplexus, könnt ihr mal gucken, das ist dieses Zentrum ganz rechts außen, dieses Dreieck. 50-50, aber die emotional definierten Menschen haben uns, emotional undefinierten, seit wir klein sind, so viel Schaden zugefügt, dass die meisten Menschen rumrennen und was es eigentlich ist, ist ein Awareness Center. Das heißt, es ist eigentlich emotionales Bewusstsein. Aber die mhm. wenigsten Menschen sind so weit, um das zu nutzen als Zugang zu einem Bewusstsein, sondern sie zerstören andere durch ihre Emotionen. Sie können das nicht regulieren. Sie leben in ihren Kindheitstraumata, sie agieren das aus und wir kriegen das ab. Wir saugen mhm. das auf und werden dann oft stellvertretend krank dafür. Das heißt, da wird so viel Schaden kreiert, dadurch, dass Menschen rumlaufen, die ihre eigenen Emotionen ähm, nicht regulieren können, entweder unterdrücken oder eben an anderen auslassen. Und es trifft einfach die emotional undefinierten viel, viel, viel viel härter. Und mhm. da gegenseitig diese Erwartung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne das immer mal wieder. Wie ich, ich musste mir oft anhören. Ich wäre gefühlskalt von anderen. Bin ich ja gar. Aber trotz, ich bin einfach nicht emotional definiert. Ich werde nie diese krasse Emotionalität mitbringen. Mhm. Wie jemand, der da einfach auf seiner Welle surft und so eine krasse Euphorie. Menschen dachten oft, ich bin nicht dankbar für Geschenke, weil ich es einfach nicht. Ich freue mich, ich sage Danke. Mhm. Und es sind dann Sachen wo ich manchmal nach einem Jahr noch der Person sage, hey, ich trage diese Ohrringe immer noch oder was auch immer, aber in dem Moment breche ich einfach nicht in einen euphorischen Jubel aus, weil es nicht meine Energie ist. Und das ist dann manchmal, ne, die freut sich nicht.
2: Die,
1: die freut sich ja gar nicht richtig. Du freust dich ja nie richtig. Das war lange ein Stigma für mich, wo ich gedacht habe, okay, ich muss das jetzt irgendwie faken. Ich muss das irgendwie hinkriegen in der Situation, sonst sind die anderen enttäuscht
0: weil du nicht der emotionalen Entsprechung letzten Endes ähm, ausbrichst oder Emotionalität genau. wie derjenige oder diejenige, die das erwarten. Genau. Und äh, da, dann sagst du schön, dann fake ich es eben und somit sind wir dann schon nicht mehr in unserem authentischen Leben. Und, genau ähm, das. und dann haben wir uns wieder entfernt von unserer Wahrheit, wo wir ja heute reingeblickt haben, ne? die Suche nach der Wahrheit, ja. nach unserer, nach deiner, nach meiner, nach der der Zuhörer, nach der Suche nach der Wahrheit. Also ich finde es absolut klasse, welche welche Botschaften du heute rausgedonnert hast, liebe Claudia. Die waren irrsinnig genial. Vollkommen. Und ich glaube auch und ich wünsche mir ganz, ganz sehr, dass wir uns in der Maholi Shit Show auf jeden Fall wiedersehen. Super gern. Ähm, wir werden uns eh wiedersehen, aber in der ja. Maholi Shit Show auch und da. unseren Zuhörern auch nochmal die Themen, die sie haben, vielleicht einzugehen. Liebe Claudia, wir hatten eingehend über deinen Podcast äh, gesprochen, mhm. der Human Design Wisdom, den es ja in der Form nicht mehr gibt. Der wurde abgelöst von... Ja.
1: Ja, von Radically Liberated. Das ist mein neuer Podcast, in Anführungszeichen. Ich habe den einfach weitergeführt, habe aber dieses Rebranding gemacht, weil ich gemerkt habe, es engt mich auch wieder ein. Ich hatte das Gefühl, ich möchte nicht. Am Anfang habe ich sehr viel Wissen geteilt, wie jetzt in dieser Episode, mhm. wo ich aber einfach tiefer gehen wollte, wo ich auch manchmal über Astrologie spreche und viel über andere Prozesse, die eben nicht, immer nur mit Human Design zu tun haben. Human Design ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit. Und es gibt, glaube ich, kaum eine Folge, wo es gar nicht um Human Design geht. Aber es ist eben nicht so. Ich wollte mich nicht auf dieses Thema ähm, ja, beschränken. Und das passt für mich so gut, weil es für mich einfach so eine radikale Befreiung war und ist. Und genau über das, was wir gerade gesprochen haben, das habe ich in letzter Zeit immer mal wieder thematisiert. Weil manchmal mh, verstehen wir Authentizität nur positiv. Also es ist nur mhm. dieses, das ist mhm. ein sehr positiver Begriff, genau wie dieses Alignment, in Alignment mit sich sein. Und da wird manchmal so suggeriert, dass es für alle angenehm ist.
2: Mhm. Es
1: ist absolut das ist nicht für alle angenehm, wenn du authentisch bist. Aber mhm. genau darum geht es. Das heißt, sich auch von diesen Erwartungen zu befreien und zu sagen, ich mache jetzt nicht nur das, was bei anderen gut ankommt, wie das Beispiel gerade. Ne? Nicht alle Menschen mögen eine bestimmte Energie. Nicht alle Menschen finden das angenehm. Ähm, auch wenn du, keine Ahnung, auch wenn du zum Beispiel, nein, wenn, wenn du nicht so emotional bist. Aber ja. sollte ich das deswegen jetzt faken, weil andere das von mir erwarten, weil ich jetzt eben nicht in Tränen oder in Jubel ausbreche, sondern das viel anders, völlig anders wahrnehme. Und mhm. soll jetzt meine emotional definierte Freundin sich bei mir zurücknehmen, weil ihr das peinlich ist, dass sie so eine Drama-Queen ist? Nein, da muss ich dann damit klarkommen. Also das mhm. ist mir so wichtig, dass wir checken, dass diese ganzen sozialen, Erwartungen und Stereotype uns so krass beschränken und wirklich mal zu schauen, wo maskieren wir, wo unterdrücken wir unsere authentische Energie, um besser anzukommen.
0: Mhm. Mhm. Du, äh, liebe Claudia, die, der Podcast, den findet man überall auf sämtlichen Plattformen wahrscheinlich, auch oder? Schon,
1: ja. Also auf jeden Fall mhm. Spotify, Apple, den ganzen klassischen, mhm. teilweise auch kleineren, die ich... <lacht> überhaupt nicht kennen, aber der wird überall so verteilt. Den kannst du ja mit verlinken.
0: Den werden wir auf jeden Fall in den Notes verlinken. Und wir werden auch verlinken, wo man dich sonst noch findet. Wo, wo ist es, liebe Claudia?
1: Genau, also meine Hauptplattform ist tatsächlich Instagram. Ich habe auch eine Website. Schreibt mir bitte nicht über das Kontaktformular. Ich bin nämlich, schon immer habe ich Probleme damit, dass die E-Mails einfach nicht ankommen bei mir. Ich sage euch, ein Partner, der in der IT ist, ist bei sowas auch nicht immer <lacht> ultimativ hilfreich, aber er checkt es demnächst. er hat einfach sehr viel zu tun. Um, aber das ist eben schon öfter vorgekommen. Nicht, dass ihr denkt, ich antworte nicht, wenn man mir über das Kontaktformular schreibt, oh. dass es das irgendwo im Nirgendwo verschwindet. Aber meine oh. E-Mail-Adresse steht da auch auf meiner Website. Und ansonsten ist wirklich meine Hauptplattform Instagram, wo ich auch immer, schaffe ich bitte bei der Website noch nicht so ganz mit den Angeboten, ich bringe öfter mal neue Programme raus, und um sowas ganz up-to-date zu sein. Bei Instagram bin ich jeden Tag aktiv. Da findet ihr alle Links in meinem link zu aktuellen Angeboten, die ihr buchen könnt. Und da sind auch alle Infos. Ihr könnt mir bei Instagram auch jederzeit Messages schicken. Da antworte ich auch immer zeitnah. Also das ist der einfachste Weg. Oder eben einfach über die E-Mail-Adresse. Regulär ist auch gar kein Problem.
0: Sehr cool. Werden wir verlinken, liebe Claudia. Ich finde das großartig. Wer sich jetzt schon mal ganz angefixt fühlt, dann unbedingt deinen Podcast hören und mal auf Instagram ähm, dir folgen. Unbedingt. Ähm, ich werde die Links in die Podcast-Beschreibung schicken. Ich war für heute, wir haben einen Monster-Podcast ähm, aufgezeichnet. Wir werden wahrscheinlich schon zwei Teile draus machen. Ja. Ähm, ich finde es großartig, was du allein über die Typen heute im Human Design so ein bisschen widerspiegeln hast lassen. Auch im Business, in der Familie, in der Partnerschaft. Das war große Klasse. Ich war hin und weg äh, von deinen Aussagen, von deinem Wissen, von deiner Art, wie du Wissen transportierst. Mhm. Und äh, liebe Claudia, ich möchte dir von Herzen danken, dass du heute zu Gast in der Maholy shit show gewesen bist. Ja. Und deshalb gebühren dir auch die letzten Worte, was immer du loswerden möchtest, ja. sei dir jetzt Zeit und Raum gegeben. Danke, ja. liebe Claudia.
1: Ich danke dir sehr, lieber Rainer. Es hat dir immer unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich ist das immer so ein kleines bisschen frustrierend, dass allein die Tatsache, dass wir nur so wenig ansprechen konnten. Aber ich glaube, die hilfreichsten Dinge. Und ihr wisst, wenn ihr einfach mal googelt, also da gibt es viele tolle Seiten, wo man sich weiter einlesen kann. Mein Nummer eins Tipp wäre, wirklich ins Experiment zu gehen bei den Basics zu bleiben, jetzt nicht in dieses, oh, ich muss mir das jetzt alles anlesen, ich verstehe mir gleich alle Bücher und so, da zu versenken, nicht im Verstand zu sein, sondern dass du wirklich mal versuchst, in den Körper zu gehen. Bei Entscheidungen, wenn es darum geht, was möchte ich zum Mittagessen und so weiter, wirklich meine Körper zu fühlen. Was ist, was geht da ab? Was sind da einfach so die Botschaften, statt immer alles im Verstand machen zu wollen und eben nicht da jetzt wieder ins Wissen zu gehen beim Human Design, sondern die wichtigsten Sachen, Autorität ist noch wichtig, aber wir haben einige wichtige schon besprochen, mit denen ihr heute anfangen könnt auszuprobieren, zu experimentieren, was passiert, wenn ich informiere, bevor ich was was passiert, wenn ich mich einfach mal ein bisschen mehr zurücknehme, diese Sachen wirklich damit anzufangen und ins Fühlen zu kommen. Das habe ich am Anfang gesagt, aber es ist wirklich das Fundamentale, dass wir wieder präsent werden im Körper, dass wir öfter aus unserem Kopf kommen und dass wir wieder fühlen.
0: Danke, liebe Claudia.
1: Danke, lieber Rainer.
0: Wow, was für eine mega geile Podcast-Reihe mit der lieben Claudia Hornhofmann und natürlich mit ihrem Wissen und ihrer Expertise für dich im Bereich Human Design. Und alle Kontaktdaten der lieben Claudia findest du in den Shownotes der drei Shows, also Teil 1, 2 und 3 und verlinke dich gerne mit Claudia. Guck dir alle ja, Content, was er so produziert, was mega geil ist und natürlich auch ihren Podcast. hör mal rein. Das ist absolut toll, was die Claudia so ins Leben bringt. Und ich hoffe, dir hat die Show gefallen. Schreib gerne ein Feedback ähm, über die E-Mail-Adresse, die auch in den Shownotes ist und natürlich lass einen Like da. Verlink uns, empfehle die Maholi Shit Show weiter. Wir sind dir unsagbar dankbar dafür und Natürlich, wenn es dir möglich ist, hinterlass auch eine kleine Bewertung auf iTunes. Und jetzt startet toll ins neue Wochenende und genießt die Zeit, lieber Rockstar. Nächste Woche sehen wir uns und hören uns wieder hier in der Maholi-Shit-Show. Und jetzt lass die Korken knallen.